0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieltag im Leserstadion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Belareti... Nein, ich bin Katharina, aber ein bisschen wie Belareti, denn ich kommentiere das Spielgeschehen der heutigen Folge in Eigenregie. Alle sind ausgeflogen, ich sitze ganz allein in der Kabine. Aber keine Sorge, das wird kein ellenlanger innerer Monolog, den ihr jetzt lauschen müsst. Wir haben heute ein volles Programm und jede Menge Hörstoff für euch im Gepäck. Sonja und Jörg sind zu unserem allerersten Auswärtsspiel angetreten und haben an einem unsäglich frühen Mittwochmorgen Nina aus der Busbibliothek getroffen. Was sie dabei über den Alltag als Bibliothek auf vier Rädern erfahren haben, hört ihr im Verlauf der Episode. Dann haben wir noch Werbefee und Schnittmeistro Mirko am Start. Er schießt heute den literarischen Vogel ab mit einem Bookmash ab. Ihr fragt euch, was das ist? Ich kannte diesen Begriff ehrlich gesagt bis zu unserer letzten Redaktionssitzung auch noch nicht. Aber er verrät es euch am Ende dieser Episode. Den Auftakt macht heute unsere rasende Reporterin und selbsternannte Leiper B. Annemarie. Wie manche vielleicht noch wissen, summt sie sich im Namen der Nachhaltigkeit durch die Stadtbibliothek und eines ihrer absoluten Herzensthemen ist das Foodsharing. Und damit ist sie nicht allein, denn tatsächlich spielen wir in der Stadtbibliothek schon seit einiger Zeit an vorderster Front mit, wenn es darum geht, Lebensmittel zu retten. Und äh, Annemarie hat sich darüber mit unserer Kollegin Feli unterhalten. Und da hören wir jetzt als erstes rein.
2: Hallo, liebes Bienenvolk, hier ist eure Library Bee und ich bin heute ausgeflogen, um mich mit Feli von der Stadtbibliothek Bremen zu treffen. Wir wollen heute über Foodsharing reden. Feli, wir machen das jetzt seit einem Jahr ungefähr zusammen. Du hast Foodsharing etabliert in der Stadtbibliothek Bremen, ganz maßgeblich, machst das auch schon viel länger. Wir haben ein paar Fragen an dich für unser Bienenvolk. Was bedeutet Foodsharing eigentlich?
3: Ja, Library. Ähm, Foodsharing ist eine Initiative, die ehrenamtlich äh, Lebensmittel rettet, von großen Betrieben, aber auch von Wochenmärkten und Bäckereien und äh, die dann halt weiterverteilt, damit sie halt nicht in der Tonne landen. Und wir retten halt alles vom MAD-überschrittenen Lebensmittel, Sachen, die zu viel produziert wurden, Sachen, die ähm, nicht mehr verkauft werden dürfen, und verteilen die dann halt privat weiter. Also wir arbeiten ehrenamtlich und kostenfrei. Und wer Lust hat, sich ähm, bei uns zu beteiligen oder mitzumachen, der kann gerne auf foodsharing.de sich ähm, anmelden oder einfach auch in der Bibliothek vorbeikommen
2: und mich ansprechen. Nun ist meine Frage, wie kommen denn Foodsharing und Stadtbibliothek zusammen? Wie funktioniert das hier? Ja, wie funktioniert das hier? Eigentlich ganz gut.
3: Äh, angefangen haben wir eigentlich mit einer kleinen Nachhaltigkeitsbox im Pausenraum. Inzwischen haben wir eine eigene Nachhaltigkeitsecke, wo auch Foodsharing sich präsentiert. Und natürlich funktioniert das super, weil wir als Bibliothek natürlich auch die Nachhaltigkeitsziele der UN umsetzen wollen. Und da bietet sich natürlich das Ziel Nummer zwei kein Hunger an, was wir natürlich mit Foodsharing super vertreten. Aber auch das Ziel Nummer zwölf, nachhaltige Produktion und der nachhaltige Konsum. Das heißt natürlich auch, wenn wir Lebensmittel retten, die sonst weggeschmissen werden, kontrollieren wir natürlich unser eigenes Konsumverhalten, indem wir selber auch weniger einkaufen und auch einfach mal... Sachen, die nicht mehr so ganz toll sind, trotzdem weiterverwerten. Und das ist natürlich ähm, super, dass wir auch krumme Gurken retten und dass wir auch vielleicht ein bisschen nicht mehr so schönes Gemüse retten oder auch Brot von gestern und das weiterverwerten.
2: Ja, wir haben ja oft als ähm, Kundinnen im Prinzip den Anspruch, dass wir zu jeder Zeit alles frisch immer verfügbar haben möchten. Ähm, wie hat denn Foodsharing dein Konsumverhalten verändert? Ja, ich war am Anfang natürlich
3: genauso. Ich wollte natürlich auch jeden Morgen meine frischen Brötchen haben und ich wollte natürlich auch keine krummen Gurken kaufen. Aber inzwischen ähm, ist das natürlich so, dass ähm, ich durch Foodsharing dadurch natürlich total sensibilisiert bin, eben dass eine krumme Gurke halt nicht schlechter ist als eine gerade und dass auch das Brot von gestern noch genauso gut schmeckt wie das von heute. Also ich bin selber viel kreativer geworden mit ähm, Lebensmitteln, dass ich einfach kreativer koche, weil ich kann natürlich auch beim Retten mal zehn Blumenkohl kriegen, und dann muss ich halt überlegen, was mache ich damit? Also außer sie in die Bibliothek zu bringen, dass ich vielleicht wirklich, am ersten Tag gibt es blumenkohl am zweiten Tag gibt es ähm, gerösteten Blumenkohl, Blumenkohlsuppe oder auch mit Brot, dass man ähm, am ersten Tag dann vielleicht noch Croutons macht oder Paniermehl oder Brotkuchen. Also man wird einfach viel
2: kreativer im Kochen und ähm, ja, das finde ich auch total interessant. Vielleicht auch kreativer im Verteilen. Das erinnert mich so ein bisschen an Forrest Gump mit dem Schrimps geröstet, Schrimps gekocht. Genau. Und so weiter. Wir schätzen das als Kollegen natürlich sehr, wenn wir bekocht und äh, mit leckerem Kuchen versorgt werden. Also, Fili, unbedingt weiter so. Wie sieht äh, deine Vision der Zukunft für Foodsharing in der Stadtbibliothek aus? Was würdest du dir wünschen? Was könnte vielleicht noch anders oder besser laufen? Also, die
3: Nachhaltigkeitsecke ist natürlich schon ein super großer Schritt. Das ist natürlich super toll. Dass da nicht nur Foodsharing präsentiert wird, sondern auch Kronkorken gesammelt werden. Wir haben eine Kleidertauschbörse demnächst, aber es gibt natürlich immer noch Verbesserungsbedarf. Was uns oder was ich ganz toll finde, wäre zum Beispiel noch ein kleiner Kühlschrank, wo wir auch ähm, Kühlware lagern könnten. Und mein großer Traum wäre, dass wir halt Foodsharing auch an unsere Kunden weitervermitteln dass wir einen sogenannten Verteiler, also eine Verteilstation für Lebensmittel in der Bibliothek hätten, wo halt auch Kunden sich was nehmen können und vielleicht auch was abstellen können, um einfach das Thema viel präsenter auch in der Bibliothek zu machen. Im Moment ist das noch sehr intern für uns, aber Foodsharing ist halt ein Thema, was, glaube ich, auch unsere Kunden
2: interessieren würde. Ja, Feli, also super Sarah. Ich freue mich auf ganz viele weitere Rettungen mit dir und ich habe jetzt auch unheimlich Lust gerade. Deshalb hole ich jetzt meinen YouTube-Beutel, ziehe die Flügelschoner über und dann kann es losgehen. Klar, Library. Wir retten natürlich bis zur letzten Traube. Und damit zurück zum Bienenstock.
1: Katharina Reti hier und ich auto mich an dieser Stelle als regelmäßige Abnehmerin der Köstlichkeiten, die unser Foodsharing-Team mit in die Bibliothek bringt. Allen Hörerinnen und Hörern an den Empfangsgeräten kann ich nur sagen, falls die beiden euch auch nur ansatzweise Lust auf das Thema gemacht haben, es lohnt sich. Und was sich auch immer lohnt, ist ein Besuch in der Busbibliothek. Wie schon angekündigt, haben Sonja und Jörg sich auf den Weg gemacht, um mit unserer Kollegin Nina über den Alltag und die Herausforderungen einer mobilen Zweigstelle zu sprechen. Und ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich ziehe an dieser Stelle meinen Hut vor allen Kolleginnen und Kollegen da draußen, die zusätzlich zum Bibliotheksbetrieb den alltäglichen Irrsinn des deutschen Straßenverkehrs wuppen und dabei nicht verrückt werden. Wie macht ihr das bloß? Aber gut, schnallt euch an, jetzt geht's in das Busbibliothekshauptquartier.
4: Es ist ein Mittwochmorgen, es ist ziemlich früh für meine Verhältnisse. Ähm, hier ist wieder Jörg aus der Stadtbibliothek Bremen und aus dem Busmagazin. Bei mir ist... Moin, ich bin Sonja. Und...
5: Moin, ich bin Ina.
4: Hi Nina. Ähm, Nina ist die Kollegin, die wir heute besuchen hier. Wir sind im Magazin der Busbibliothek. Die Busbibliothek, eine Zweigstelle der Stadtbibliothek.
6: Die mobile Zweigstelle der die Stadtbibliothek. Die mobile Zweigstelle. Die Ausrufezeichen. Die ja. einzige, die einzig wahre. Mhm. Ja.
4: Genau. Im Magazin, das ist quasi sozusagen die Garage, der Parkplatz für unsere Busbibliothek. Irgendwo muss er ja stehen. Ja, das sollere. Genau. Ne? Und wir wollen heute ein bisschen über diese sehr besondere Zweigstelle sprechen. Ähm, und deswegen ist Nina hier. Wunderbar. Wir freuen uns. Nina, erstmal zu dir. Was machst du in die Busbibliothek und in der Busbibliothek? Und wie bist du da hingekommen?
5: Also generell, was mache ich hier? Ich arbeite hier. Das ist schon mal, äh, ist schon mal gut. Die Voraussetzung. <lacht> ja. Ich bearbeite andersrum. Ich bin Fahrer, was viele Leute vielleicht auch schon wissen. Nicht alle längst, aber. Ich war auch des öfteren mal in den Medien zu sehen, ob nun in den Zeitungen oder in einem Jubiläumsvideo. Also ich fahre auf jeden Fall den Bus auch schon, seit ich hier bin.
6: Wir können da auch mal einen Link in die Shownotes packen, wie du aussiehst, wenn du unterm Lenkrad sitzt. Das kriegt man bestimmt. Ja, hin. Da kriegen wir hin. Ist
5: nur die Sache, ist, ist die aktuelle Haarfarbe.
6: Das ist gut, aber das wechselt bei dir so oft. Ähm ja. ja, gut.
5: Naja, also auf jeden Fall genau, ich äh, fahre und äh, ansonsten bin ich viel äh, im Kundendienst tätig, sprich also ich fahre auch mit, die Leute können bei uns ausleihen, Sachen verlängern, vor allen Dingen bin ich dafür zuständig, wenn die Menschen Sachen bestellen möchten, also Medien, dann kommen sie entweder zu uns direkt vor Ort hin und sagen, was sie haben möchten oder aber sie schicken uns eine Online-Bestellung und da kümmere ich mich dann drum.
6: Genau, Nina, du bist Zucht unseres Hauses sozusagen. Ne? Du bist ja. äh, quasi seit Berufseinstieg bei uns im Haus, oder?
5: Genau, ich ja. habe äh, 2012 nach der damals zwölften Klasse eine Bewerbung an die Stadtbibliothek geschickt, dass ich da gerne eine Ausbildung machen möchte. Wurde auch dankenswerterweise genommen, nachdem ich zwei Jahre im Voraus abgelehnt worden bin. Boah. Ja gut, ich äh, war einfach zu jung wahrscheinlich. Okay. Naja, auf jeden Fall 2012 kam ich ins Haus rein, habe meine Ausbildung mit der Heimatzweigstelle in der Fahr damals angefangen, wo das Team noch ein komplett anderes war. Mhm. Mittlerweile äh, andere Kollegen da sitzen. Und nach meinen erfolgreichen drei Jahren habe ich die Stelle meiner Vorgängerin übernommen, die in der Zeit in Rente gegangen ist, weil ich zwischendurch äh, einige Praktika im Bus absolviert habe und ich das Arbeiten hier so toll fand, dass ich es unbedingt weitermachen wollte. Und daher äh, habe ich mich beworben, Bedingung war, einen Busführerschein, schrägstrich, den Lkw-Führerschein mhm. zu machen, damit ich den Bus fahren kann.
4: Ja, großartig. Ist ja. ja. Kann <lacht> Müssen man halt nur eben einen Lkw-Führerschein ja. machen. Kann,
5: kann, kann man auch privat nutzen, ne? Also ist ja, 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 gut, ja. Äh, privaterweise muss man ein bisschen gucken, wie man ihn nutzt. Also ge mhm. gewerblich dürfte ich nicht, weil ich wieder keinen Gewerbeschein nee, habe, ja. aber mal eben einen Umzugslaster fahren, äh, das dürfte ich. Ist
6: auch
4: gut zu wissen.
5: Ja, wenn man jemand umziehen will, <lacht> kann man mal nachfragen.
6: Auf jeden
4: ja. Fall. Aber das geht jetzt eher so an intern, ne? Nicht an die, <lacht> nicht an die draußen. draußen. Genau. <lacht> Umzug mit dem Bus. Äh, mit dem Bus. Mit Bus. Der Busbibliothek. Das wäre auch geil. Wär auch
5: schön, ja, ja. dem Bus selber
4: nicht. Also, nein, die nein, nein, nein. Went a car. Ja. Aber wenn ich jetzt ganz viele Bücher habe und nur meine, ganz viele Medien nein, habe nur, und nur meine Medien äh, umziehen möchte. Ja. Nein, okay, wir hören auf. Alles klar. Und dann hast du den Lkw-Führerschein gemacht? Also wie lange dauert das denn, den zu machen?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Generell gehe ich mal von normal einem halben Jahr aus. Ja. Ich habe diesen Lkw-Führerschein in zehn Tagen gehabt. Fünf oh. Tage Theorie, fünf Tage Praxis. Und dann hatte ich den Führerschein in der Hand. Weil, weil du als Fahrer gebraucht wurdest? Ja, okay. es war mhm. dringend. Äh, meine Vorgängerin war Fahrerin. Hier mhm. fehlte also äh, eine Fahrerin. Auf jeden Fall. Und daher war es dringend, dass ich den nachmache. Das Gute war, was äh, im Hinterkopf nicht so ganz vorhanden war. Ich musste 21 sein, um diesen Führerschein zu machen. Ich bin just ein paar Monate vorher 21 Ach. geworden.
4: Okay, das, glückliche Ach, Fügung. Ja, ja,
5: das war wirklich äh, passendes Schicksal. Naja, und dann hatte ich im August 2012, 15. August 2015 habe ich dann ja innerhalb von zehn Tagen den Führerschein gemacht.
4: Und das wow. geht, geht so, in zehn Tagen hat man einen LKW-Führerschein?
5: Na, ist wie beim
6: Na, ja, Auto, ne? dass man so ein, so ein ähm, wie, wie nennt man, so einen genau, intensiv genau, es, ja. ein... Intensivfahrkurs. Genau, ja. das war ein
5: Intensivfahrkurs, ja. Schwierig. Krass. Würde ich auch so nicht nochmal machen. Das war wirklich, <lacht> es waren harte zehn Tage, weil wirklich am, am Stück halt gelernt wird und alles so mhm. weit einprügelt. Es war nicht einfach. Gut, man braucht Autoerfahrung, ohne die darf man das sowieso gar nicht machen. Ja. Und das hilft einem schon ungemein, aber interessant. Interessant, aber schwierig.
4: Okay, und seitdem ähm, fährst du den Bus durch ja. Bremen? Ja,
6: ich durfte mal aushelfen bei euch vor Jahren und äh, machst du, ich finde, du machst das sehr souverän und ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich immer da auf dem Beifahrer sitzt saß, während wir vor von, von Haltestelle zu Haltestelle gefahren sind, so zur Seite guckte und du bist relativ schmal mm. und du hast an diesem riesigen Lenkrad gesessen und da irgendwie gerade gekurbelt und ich saß daneben und dachte einfach nur boah krass <lacht> dieses zarte Persönchen hinter diesem riesen Lenkrad, das, äh, also es war schon also ist schon echt ein beeindruckendes Bild, wenn man das so sieht
5: irgendwie. Ja, das hat auch oft leider zu Irritation von einigen anderen Autofahrer und LKW-Teilnehmern geführt. Die klaut also, den Bus. Ja,
2: ich, ich wurde tatsächlich... Echt? <lacht> oi, liebe Kollegschaft, das waren jetzt schon einige Infos zur Busbibliothek. Achso, ja, hallo, hier ist nochmal die Library und ich möchte kurz intervenieren. Ich habe nämlich jetzt eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt. Ich finde die Fahrbibliothek natürlich gerade im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele total super. Also ich sage ja auch sonst immer, statt mit dem Auto einfach mal die Großraumlimousine benutzen, ne? in Fachkreisen auch Bus genannt. Meine Frage ist jetzt an mein Bienenvolk. Wie kommt ihr denn eigentlich in die Bibliothek, wenn nicht dieses riesige Schlachtschiff von Busbibliothek in euren Stadtteil rollt? Ich bin interessiert, schreibt mir gerne eine E-Mail, am besten an podcast.stadtbibliothek.bremen.de. Die ersten fünf Zusendungen erhalten eine wunderhübsche Stadtbibliothek-Satteltasche sowie auch einen Sattelschoner dazu, damit es auch beim herbstlichen Wetter keinen nassen Bienenpops gibt. Und damit zurück zum Bienenstock.
5: Anekdote, wir waren äh, in Abergen auf dem Marktplatz und da war ein Kranwagen, der gerade an einem Haus zugange war, so da mussten wir wieder vorbei. Jeder, der den Aberger Marktplatz kennt, das ist so ein kleines Amphitheater aus Stein und da vorbei zu kommen, war relativ eng. Ich habe also ziemlich viel hin und her fahren müssen war zusammen mit einer damaligen Auszubildenden unterwegs, mhm. also beides, zwei junge Frauen. Und dann fragte mich nach dem fünften Rangierversuch der Kranfahrer, ob ich diesen Bus überhaupt fahren dürfte, <lacht> ja, ja, also Wo ich klar. mir auch gedacht habe, was ist die Alternative? Wir haben niemanden hier, der ihn fahren mhm. könnte, also das, ja. Äh, ja, oder Busfahrer selbst von der BSAG, die kamen und äh, mir nicht glauben wollten, dass ich die Fahrerin bin und meine Kollegin, dienstältere Kollegin gefragt haben, die wiederum keine Fahrerin ja. ist. Also ja schwierig. Mittlerweile ist es besser geworden. Selbst unsere Kunden mhm. wissen es mittlerweile, dass ich ihn fahre. Ab und zu ist es noch äh, kommt noch Erstaunen auf, aber die meisten wissen es und finden es gut. Ja
6: gut, Erstaunen ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
5: Nee, Dumme deswegen. Sprüche ist dann eher
6: ja, so, das, das kann man war sich dann echt gerade zur Anfangszeit
5: ein ja. bisschen schwierig,
4: aber mhm. mittlerweile
5: ja. geht
4: ja. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, oder ich habe immer so den Eindruck, viele Kunden, die andere Zweigstellen benutzen, wissen gar nicht, dass es den Bus gibt. Mhm. So. Aber eigentlich ist die Strecke des Busses ja sehr, das geht schon durchs ganze Stadtgebiet, ne? Ja. kann man nicht anders sagen. Ja,
5: also generell jetzt abgesehen von der derzeitigen Lage fahren wir von Bremer Osten bis Bremer Norden, sind wir überall unterwegs, ja. aber bewusst auch an den Ecken, wo keine Bibliothek unbedingt in der Nähe ist und ja, daher kriegen genau. dann Leute aus Zweigstellen nicht unbedingt mit, dass es mhm. uns gibt. Aber wir machen gerne Werbung in eigener Sache, wenn wir mal an den anderen Zweigstellen unterwegs sind und Leute da antreffen. Ich äh, habe da keine Hemmung, auch zu sagen: Hey, uns gibt es als Bus, wir sind da und da. Na, darum also, geht
6: es ja auch. Also es geht ja, ja darum, dass äh, uns die Bürgerinnen und Bürger nutzen und nicht, ja. äh, dass wir. Also, wir sind ja auch eine Stadtbibliothek, wir ja. machen uns ja nicht gegenseitig Konkurrenz. Und ähm, wenn es jemand leichter hat, den Bus zu erreichen als eine feste Zweigstelle, ja. wir gehören zusammen, dann natürlich sagt man den Leuten. Hey, es ist einfacher in den ja. Bus zu gehen, für dich.
5: Aber es gibt auch viele Zweig, also viele Haltestellen bei uns, die wir uns mit Zweigstellen mhm. so gesehen teilen, sage ich jetzt mal. Schwachhausen ist ein schönes Beispiel, da sind viele Fahrerkunden. Ja. Also Kunden, die normalerweise in die Zweigstelle fahren gehen, kommen auch zu uns in Schwachhausen. Ja. Wir merken es oft an den Rückgaben.
6: Ja, ja, gut, aber auch das ist ja erlaubt. Also ja. ähm,
5: absolut in ja. Ordnung, finden ja. wir auch gut. Ja. Also das ist äh,
6: das, was wir uns ja auch wünschen. Ja. Und als Kunde machst du das ja auch. Ja. Du nutzt ja auch das. Du nutzt ja nicht immer nur einen Supermarkt, sondern, äh, ne? Das, was du gerade irgendwie brauchst. Richtig.
4: Sonst, ich glaube, viele Kundinnen und Kunden kriegen es auch mit, weil wir ja die äh, Medien zwischen allen Zweigstellen hin und her schicken. Ne? Ähm, unser interner Leihverkehr mit den Medien, an dem natürlich auch die Busbibliothek beteiligt ist und da, glaube ich, merken es dann viele. Ja, und ich sage dann an der Info zum Beispiel, ja, das gibt es im Bus. Ich frage das mal an, ähm, ob die Kollegen das ähm, herschicken können oder andersrum. Und da sind wir jetzt ein bisschen bei den Besonderheiten vom Bus, da möchte ich mal drauf eingehen, weil der Bus ist, du hast das gerade äh, vorher schon gesagt, der ist zwölfeinhalb Meter lang ja. ungefähr und da geht schon ein bisschen was rein. Wie viel denn? Was kann so ein Bus mitnehmen auf Natur? Er
5: wurde einmal gezählt vor vielen, vielen Jahren, also es wurde gezählt, wie viele Medien reinpassen. Es waren so roundabout 4100 Medien verschiedenster Arten und Weisen.
4: Okay, das ist viel, hätte ich geringer eingeschätzt.
5: Das, wie gesagt, wurde mal irgendwann gezählt. Es ist, Ob die Zahl aktuell ist, ich glaube tatsächlich nicht. Je nachdem, dann sind mal mehr CDs drin, da passen halt mehr rein als ja, wiederum klar. dicke Schinken an Bücher. Daher, aber das ist so ungefähr die Rundzahl. Gesamt sind es 16 Tonnen, die wir da durch die Gegend fahren. Das heißt, wir müssen uns regelmäßig äh, auf den Straßen gucken, wo dürfen wir überhaupt langfahren.
6: Naja,
4: klar.
5: Stimmt, ja, kommt auch dazu. Ja. Stimmt. Achtet man als
6: Autonomalbürger nicht so oft nee. drauf, ja, krass. Höhenbeschränkung
5: ja. Nee, wegen Brücken und ja. eben halt Tonnenbeschränkung sowie Längenbeschränkung, Ach, das krass. sind so die typischen LKW-Situationen. Ja. Okay, ja.
4: du musst ja wirklich dann jede Tour planen, ne, irgendwie? Was musst du mitnehmen jetzt ja. auf die Tour? Die, ja. Wie viele Haltestellen hat so ein typischer Tag?
5: Ja, typisch, ist, also im Kann Moment haben sagen? wir 16 Haltestellen, die wir anfahren. Ja. Generell haben wir... 27 Haltestellen. Okay,
4: und manche können jetzt im Moment gerade nicht angefahren ja, werden? Ja,
5: Viele darunter sind die Schulhaltestellen, die wir im Moment nicht anfahren, weil die Schulen auch noch äh, anders organisatorisch zu tun haben, ja. was aber hoffentlich im Laufe nächsten Jahres wieder aufgenommen wird. Ja, ja. aber
6: das heißt, es ist ein großer, fast, fast die, nee, kann ich rechnen ist ja nicht so meine Stärke, aber es ist fast die Hälfte sind Schulhaltestellen.
5: Ja. Ja, ganze Menge. Ich müsste jetzt noch mal genau durchrechnen, aber ich glaube, 16 könnt ihr anfahren. 3, genau. 27 habt ihr. Es müssten ja 16 öffentliche fast sein. Ja, ja. das ist schon viel, was da jetzt
6: gerade wegfällt.
4: Und dann geht so eine Tour hier morgens los. Also man guckt, welche Haltestellen liegen heute an. Genau. Und dann muss ich überlegen. Ähm, welche Bestellungen gibt es für die Haltestellen? Ja, was muss ich mitnehmen? Weil üblicherweise seid ihr bei den meisten im zweiwöchentlichen Rhythmus, oder?
5: Genau, wir haben, äh, abgesehen von zwei Ausnahmen, fast alle im zweiwöchentlichen Rhythmus. Mittlerweile eine fahren wir nur noch einmal im Monat an, alle vier Wochen, das ist Hemeling, hm. Findorf und Habenhausen wiederum fahren wir wöchentlich an. Der genau. ganze Rest ist 14-tägig, aber auch da, wir sind eingespielt, wir machen es ja zum Glück nicht zum ersten Mal. Wir haben unsere Checklisten, um zu gucken, was muss morgens mit, wie sieht's aus. Unsere Bestellungen sind sortiert nach Haltestellen, dass wir dann auf jeden Fall alles dabei kriegen. Und wir haben so, so einen typischen Rhythmus uns eingeeignet. Äh, wie sieht es morgen aus, was muss zuerst gemacht werden, wie kommen wir hier am besten vom Hof.
4: Heute ist ein ähm, Mittwoch. Ähm, am Mittwoch liegt welche Tour an?
5: Äh, alle 14 Tage liegt äh, die Tour Neustadt, Gartenstadt Süd also, Woldmarshausen ähm, und Rapplinghausen an.
4: Und was wollte ich jetzt sagen?
6: Wahrscheinlich Medienauswahl. Ne? Also ähm, wir, wir haben ja eben schon gesagt, wir sind im äh, Magazin und wenn wir uns so umgucken, wir gucken halt auf mehrere... Regale vollgestopft mit ich sehe jetzt nur Bücher. Das mhm. heißt, ihr geht durch und guckt irgendwie okay, liegt eine Schule auf der, auf der Strecke und so. Aber ihr, also ihr wechselt ja nicht jeden Tag euer komplettes Interieur sozusagen einmal durch. Ne? Nein,
5: komplett nicht. Aber wir gucken natürlich, wo Lücken sind. Also wenn mhm. jetzt an der Haltestelle vorher die Kunden ganz viel äh, Krimis mitgenommen mhm. haben, gucken wir, was haben wir hier noch im Magazin und füllen das auf. Das heißt also, wir haben trotzdem einen stetigen Wechsel, was ist eigentlich mit dabei. Natürlich, wir versuchen gerade aktuell die neueren Medien immer an Bord zu haben, dass die auch äh, ausgeliehen mhm. werden. Aber ansonsten gibt es einen stetigen Wechsel dabei. Und wenn wir jetzt spezielle Schulen haben, wissen wir, okay, da brauchen wir mehr Erstlesebücher, da müssen mehr Minecraft-Bücher rein, mhm. hier werden Mädchenmangas gerne gelesen. Da können wir uns drauf einstellen, das wissen wir aber so weit. Das heißt, ihr habt eine äh,
6: ziemliche Gestankkundschaft äh, an, an den Haltestellen ja. wahrscheinlich, ne? Ja, ja.
5: also ja. wir wissen jetzt äh, beispielsweise, äh, haben Hausen, werden sehr viel Krimi und Thriller im Erwachsenenbereich ausgeliehen. Ja. Daher wissen wir dann, okay, da brauchen wir ein paar Aufhalte, dass wir dann nachpacken mhm. können.
4: Sehr gut. Ähm, und genau, heißt aber immer auch gleichzeitig, man kann halt nicht alle Medien, die der Bus hat, kann man mitnehmen auf Natur. Ne? Deswegen gibt es dieses Magazin. Ähm, Magazin ist auch, sagen wir so, in Bibliotheken, ne? Ja. Ist so ein Begriff. Für Kunden
5: manchmal, wenn sie es nicht so ganz wissen, was Magazin gemeint ist, sage ich gerne Lager. Ja. Unser Lager. Genau,
4: so kann man das... Kann man das gut sagen. Der Bus ist das perfekte Beispiel. Einfach aus Platzgründen kann man nicht ja. alles mitnehmen. Deswegen gibt es Sachen, die magaziniert sind und dann quasi genau. auf Anforderungen. Ähm
6: Magazin sieht auch nicht schön aus. Magazin ist einfach praktisch. Also es geht jetzt nicht darum, äh, wie bei uns im Kundenbereich sozusagen, dass man schöne breite Gänge hat und möglichst mhm. viel ähm, präsentiert und die Bücher schön dastehen, sondern äh, man muss einfach schnell zugreifen können und ähm, dann wird präsentiert und schön ja. hingestellt wird im Bus. Definitiv. Ja.
4: Das muss funktionieren, genau. Ja. Ähm, Stichwort funktionieren, wenn ihr jetzt mit dem Bus unterwegs seid. Ihr sagt, seid nachmittags im Berufsverkehr unterwegs. Ja. Ich kann mir vorstellen, das läuft nicht immer ganz reibungslos.
5: Nee, tatsächlich nicht. Es kommt drauf an. Wir hatten jetzt gerade Dienstag das Problem, dass vor uns ein Unfall war zwischen einem Müllauto und einer Straßenbahn und wir natürlich dahinter steckten und auch nicht ausweichen konnten und dementsprechend äh, verspätet sich das Ganze mal. Aber für sowas gibt es auch eine feste Reihenfolge, wie wir vorgehen. Das war jetzt die Schule, der wir dann direkt Bescheid gesagt haben, hey, wir kommen später. Alles andere wird dann im Hause äh, telefoniert, dass die Leute Bescheid wissen und falls Kunden sich dann melden, weil an jeder unserer Haltestelle steht mhm. auch die Telefonnummer des Busses, die wiederum direkt in die Fahrt geleitet mhm. wird und die Kollegen aus der Fahrt können dann Auskunft geben, hey, Bus steht gerade im Stau, warten Sie noch einen Moment, wir sind aber unterwegs.
6: Ihr habt auch einen Twitter-Account, ne? Ja. Genau, da also den, den verfolge ich und da kommen, also meine Lieblingsmeldung ist ähm, der Falschparker. Dixie Klo, das war, das, ja. war das war mein Favorite. Wenn plötzlich aufklappt, die Busbibliothek steht nicht am gewohnten Standort, da steht jetzt ein Dixie Klo, wir stehen in der Nebenstraße. Das ist irgendwie ähm, auch sehr unique. Das kann niemand anders von uns so sagen, dass wir so einen Tweet absetzen. Ja, müssen. das
5: war auch eine sehr außergewöhnliche Situation. Ja. Wir waren auch selber sehr überrascht. Wir ja, äh, müssen halt <lacht> immer gucken. Allgemeiner wiederum, Falschpark ist nämlich mit unser größtes Problem mhm. leider. Fast unser, alle unsere Haltestellen, abgesehen, wir stehen auf irgendwelchen Marktplätzen, sind extra mit einem mhm. absoluten. Park- und Halteverbot eingerichtet, auch für die Uhrzeit, wo wir da stehen, mit vorne und hinten Puffer. Wir haben aber regelmäßig das Problem, dass ja. da natürlich Falschparker stehen und ja. dann gucken, erwischt man die vielleicht. Die erste Situation ist, wir hupen einmal laut und hoffen, dass man auf uns aufmerksam mhm. wird. An manchen Haltestellen funktioniert das echt super. Die Menschen scheinen im Hintergrund gespeichert zu haben. Aha, montags leer Feld ist so ein typisches Beispiel. Oh, da hupt einer laut, ich muss schnell zu meinem Auto. Also da haben wir okay. regelmäßig, dass die Menschen dann kommen und ihr Auto auch wegfahren, sodass wir parken können, weil wir sonst die Hauptstraße mhm. blockieren. Wir haben auch andere Fälle, wo wir dann äh, tatsächlich die Polizei kontaktieren müssen, ja. um dann rauszukriegen, äh, wem gehört das Auto und die Polizei meldet sich dann bestenfalls hm. bei dem Fahrer, dass er dann sein Fahrzeug entfernt. Ja.
4: Ich wollte noch sagen, die ähm, Twitter-Meldungen äh, treffen auch auf ähm, fruchtbaren Boden hier. Ich habe hier einen Tweet, der ist noch nicht so lange her. Wir stehen auf der A281 im Stau und werden daher unsere Haltestelle in Kattenesch voraussichtlich nicht pünktlich erreichen können und zack schreibt jemand, danke, wir warten.
5: <lacht> ja, das war auch ja, sehr praktisch. Auch das Kommt war, an. Auch, war eine Stammkundin, habe ich sogar ja. mitgekriegt, die dann wiederum wirklich in esch stand und den anderen Leuten Bescheid gegeben hat, dass wir später kommen, weil sie Bescheid wusste, wo ich auch ja. gedacht habe, so funktioniert Kommunikation. Ja, ein
6: Hoch auf die digitale Welt, wirklich. Ja. Also in dem Fall wirklich ähm, ja. praktisch,
5: dass ihr über den Weg
6: eben äh, quasi eins zu eins den Kundinnen und Kunden Bescheid sagen könnt. Auf jeden Fall. Und die eben sagen können, okay, es ähm, Ist es mir wert zu warten oder ich komme
5: später nochmal wieder? Ne? Aber auch der Bund untereinander, das hatten wir einmal in Ahrbergen, wo wir später kamen, da hatte eine Kundin in der Fahr angerufen, hat erfahren, dass hm. wir später kommen und dann standen sie da wohl im Viererpulk, <lacht> habe ich mir sagen lassen, die eine hatte einen Stift dabei, die eine einen Zettel, die dritte sogar Klebeband und Och dann Gott. haben sie dann aufgeschrieben, <lacht> dass wir später kommen und das an die Haltestelle geklebt für alle weiteren, Ach, die kommen, süß. dass sie sich nicht wundern. Ach wie süß. Da habe ich auch gedacht, ja. das ist Verbund ja. unter Kunden, ja, das ist toll. toll. toll
6: ja.
4: Großartig.
6: Ja, zeigt aber auch die Wichtigkeit eurer Arbeit, ne? ja. also das ist schon, schon schön, wenn, äh, wenn sowas dann passiert. Ja. ja. Toll.
4: Wie lange steht man an der Haltestelle? Kommt drauf Sehr an, wo wir stehen.
5: Also ähm, die kürzeste Haltestelle aktuell ist eine Stunde, die längste, die wir haben sind drei Stunden.
4: Ja, okay, aber klar, bei einer Stunde und du kommst eine halbe Stunde zu spät, ist mhm. dann schon doof, ne? Das ist ne?
5: fatal, gerade Kattenesch war jetzt das Beispiel, da stehen wir eine Stunde normalerweise und ja, eine Dreiviertelstunde, die hat noch eine Viertelstunde zum Ausleihen, ein bisschen Puffer haben wir vorne und hinten immer, dass wir dann gesagt haben, okay, wir bleiben auch noch eine Viertelstunde länger an der Haltestelle, bevor wir zur nächsten fahren, das haben wir uns selber eingebaut, damals bei der Planung, mhm. ist aber trotzdem natürlich sehr, sehr ungünstig, ja.
6: Hast du den Twitter-Account, äh, den, Twitter -Account, den ähm, Namen im Kopf? Hier? Nee, okay. lange Pack mal in leider Shownotes. nicht. Packen die Shownotes oder Jörg? Ich habe das hier, der okay. heißt
4: Busbibliothek Bremen. Alles klar. Das, also, das ist so relativ eingängig. Ja. Genau, kriegt man das direkt? Genau, schreiben wir alles in die Shownotes.
5: Auf jeden Fall sehr praktisch zu sehen, was geht gerade bei uns so ab, was haben mhm. wir für Besonderheiten und auch gerade Thema Stau und Co. Kann man sich da eigentlich mit am besten informieren, weil wir versuchen so genau. aktuell wie möglich zu sein. Es kann halt immer mal passieren, wie du sagtest, gerade Berufsverkehr dass wir irgendwo stehen, beliebtes Ziel, Neunlander Straße A 281, mhm. da staut sich's mal mhm. sehr gerne. Ja. Das weiß jeder Bremer und daher fahren wir eigentlich schon früher los, aber man ist halt nie so ganz davon befreit.
6: Naja, es gibt eben auch unvorhergesehene Geschichten ja. wie Unfälle, Straßensperrungen, ja. irgendwas, ne? äh, Wasserrohrbruch, was weiß ich. Es kann immer irgendwas sein. Natürlich. Und von daher, wenn ihr dann eins zu eins eure Kunden, Kunden und Kundinnen informieren könnt, ist ja super.
4: Ja. Seit wann fährt der Bus eigentlich? Wie lange gibt es die Busbibliothek?
5: Die Busbibliothek gibt es seit dem 1. September 1976. Das war damals die erste, die durch die Gegend fuhr. Mittlerweile sind wir mit der dritten Busbibliothek sogar unterwegs.
6: 45 Jahre.
4: Das 45 Jahre. Ja. Ist lang. Ja. Ist eine Menge Holz.
5: Ja. Ist aber nicht der gleiche Bus. Nein, nein, nein. Ne, der also,
4: dritte jetzt, hast du gesagt. Genau, der dritte.
5: Also wenn es der gleiche wäre, ich weiß ja nicht, wie der sich fahren würde. Das wäre äh, sehr interessant. Nein, also es ist der dritte Bus und daher auch etwas modernerer Standard, sage ja. ich jetzt mal, von Automatikschaltung über Kameras, über... Ganz, ganz annehmlich eigentlich.
4: Generell gibt es ähm, Busbibliotheken ja auch in anderen Städten. Fahrbibliotheken ja. sagt man so ganz allgemein mhm. dazu. Ne? Also ist jetzt, muss man sagen, ist jetzt kein Bremer Phänomen. Nee, ähm, ist auch
6: nicht auf Städte begrenzt. Also äh, gibt es auch in sehr weitläufigen äh, Landkreisen, gibt Busbibliotheken ja. oder
5: Fahrbibliotheken, ja. ja. Das stimmt. Wir sind aber eine, dass wir nur eine Busbibliothek haben. Wir werden oft gefragt, ob wir noch eine zweite haben, die woanders lang fährt Nein, es ist nur eine, die hier durch Bremen tut und das sind wir.
4: <lacht> ja, nur eine. Aber wenn ich mir die Karte angucke, ja. dann... Ja. Ähm, ist da auch so fast alles mit dabei, ne? Mm, definitiv. Die Haltestellen, man kann das alles auf der Homepage finden, ne? Auf genau. der Website der Stadt. Genau, unter
5: stabi-hb.de, dann geht man auf den Reiter Bibliotheken, auf den Reiter Busbibliothek und da auf der rechten Seite sind schön alle äh, Haltestellen aufgeschlüsselt, je nachdem, wo wir gerade sind, mit den aktuellen Zeiten, falls es mal jemand nachgucken will. Ansonsten, falls er irgendwo in seinem Stadtteil an einem schönen Schild vorbeikommt, wo fett Busbibliothek draufsteht oder in den Glaskasten ist, da kann man auch gerne reingucken, ja. da stehen auch die aktuellen Termine.
4: Und man kann ähm, in der Busbibliothek, das sagen wir vielleicht nochmal, man kann alles machen, was man in allen anderen Bibliotheken auch machen kann. Ne? Man kann sich anmelden für eine BibCard.
5: Alles muss ich tatsächlich eingrenzen. Wir alles haben keinen nicht. Kopierer, wir haben keine Kunden-PCs, deswegen alles ist tatsächlich. Stimmt, ja. Nein, also generell, das Anmeldungen reicht. sind bei uns möglich. Man kann seine äh, Gebühren zahlen, wenn man möchte, bei uns. Man kann Sachen aus den anderen Zweigstellen abgeben. Hier bitte die Einschränkung, keine Brettspiele aller Art. Das ist die einzige Einschränkung, die wir haben, die ich noch mal besonders erwähnen muss. da ah, habe ich du extra noch. mein
4: Monopoly mitgebracht nicht, hier sure. heute. Ja,
5: aber das können wir aber gerne verlängern, das kriegen wir hin, dass es dann Zeit hat, äh, bis es abgegeben werden muss nochmal. Aber hat Na tatsächlich gut. den Grund, einfach, dass Brettspiele sehr viel Platz wegnehmen. Ja. Ne? Mhm. Ja. Wir müssen alles, was wir irgendwie zurückkriegen, in Kisten lagern. Mhm. Wir können es ja nicht automatisch irgendwo hinpacken, sondern es muss drin gelagert werden. Der Platz ist sehr begrenzt, sonst könnten wir auch nicht so viel mit uns rumtragen. Daher müssen wir da... Äh, dann Abstrich machen, aber alles andere nehmen wir äh, liebend gerne, das ist absolut kein Problem.
4: Wie viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter tragt ihr denn äh, rum pro Tour?
5: Pro Tour sind es, äh, kommt drauf an, wo wir sind, in der Regel sind wir zu zweit unterwegs, es gibt äh, zwei Ausdamen. Äh, da sind wir dann sogar zu dritt unterwegs, das ist einmal die Haltestelle Schwachhausen und einmal die Haltestelle Findorf. Da ist jeweils so viel los, zumindest zu normalen Zeiten dass wir da sogar zu dritt unterwegs sind, dass eine Person im Mittelgang unterwegs ist, Bestellungen aufnimmt, Sachen schon mal wegräumt, ein wenig Verordnung sorgt. Während dann die anderen beiden, wir haben zwei Plätze, einmal vorne ist nämlich die Rückgabe und hinten ist dann die Ausleihe, die beschäftigen sich dann jemals mit den Themen und die Mitte regelt dann alles Weitere.
4: Und also das alles auf kleinstem Raum, ja.
5: Es wird dann schon sehr voll. Also natürlich, wie gesagt, zu normalen Zeiten haben wir auch schon mal öfters äh, gehabt, dass wir uns wie Sardinen in einer Büchse gefühlt haben, weil einfach so viele Menschen in diesem Bus drin waren, dass selbst ich nicht mal von A nach B kam, sondern einfach nur auf meinem Platz stehen konnte und äh, man konnte sich nicht bewegen. Man musste sich tatsächlich an Menschen vorbeischlängeln oder wir so eine Schlange hatten, die bis draußen vor dem Bus und weiter wegging, weil so viele Leute abgeben wollten. Also es gab schon interessante Zeiten.
4: Gerade ist ja auch so eine, naja, relativ interessante Zeit. Ähm, <lacht> wie Pandemiemäßig äh, mittlerweile sieht es wieder ganz gut aus. Ne? Man kann relativ normal in den Bus rein, ja. an der Haltestelle.
5: Ja, man muss ein bisschen gucken. Wir haben auch noch mit Einschränkungen natürlich zu ja, tun. Klar. Unsere Einschränkungen sind, es dürfen nur drei Leute gleichzeitig rein. Ähm, dazu zählen natürlich auch Kinder dementsprechend kann es öfters zu Weiterzeiten kommen, dass die Leute vor dem Bus stehen und warten, um reinzukommen. Dafür aber jeder, der drin ist, darf nur fünf Minuten da sein. Das ist halt, um zu managen, dass jeder auch einmal in diesen Bus rein kann. Wir mhm. können unsere Haltstellzeiten ja, derzeit nicht erweitern. Dementsprechend mussten wir halt äh, zusehen, wie wir es am besten lösen. Und deswegen die fünf Minuten ist natürlich gerade doof für die Menschen, die natürlich stöbern möchten. Empfehlung ist da, überlegen, was sie haben möchten. Wir versuchen alles möglich zu machen und helfen natürlich auch vor Ort mehr denn je. Ja, man
6: muss natürlich auch gucken, dass man dann äh, alle bedient. Jetzt hören wir den Bus im Hintergrund. Ja, alle. er
4: geht... Äh,
6: in die Werkstatt zum Doktor.
4: Genau, heute, ähm, das hast du schon erzählt, er muss einmal in die Werkstatt. Die ja. müssen sich das angucken. Genau. Und wir hoffen, es ist nur eine kleine Sache und der Bus kann ganz normal weiterfahren. Ja. Ne?
5: Ist halt ein Alltagsfahrzeug, da kann immer mal was passieren. Ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Und wenn, ähm, gab es schon mal so Fälle, wo dann, wo wir sagen müssen, ja, können jetzt zwei Wochen nicht fahren, weil... Das und das fehlt, äh, das und das muss Zwei Wochen ausgetauscht tatsächlich werden. nicht, aber
5: ich glaube, knapp eine halbe Woche bis Woche war das längste, da hatten wir einen äh, Motorschaden, war es nicht. Uns ist was gerissen hinten im Motor, das, äh, ach, ich kenne den Fachbegriff Ke leider nicht, das Band für die Lichtmaschine ist auf jeden Fall gerissen und dementsprechend stand... Klingt professionell ja. für mich, wie
4: du das sagst, also...
5: Ja, ja. äh... Da war es gerissen und da stand dann auch der Bus. Erstmal musste abgeschleppt werden, so gut wie es halt geht, den Bus abzuschleppen. Ich war nicht dabei, habe es mir von einer Kollegin aber erzählen lassen. Ja, und da hat es dann wirklich eine gute halbe Woche gedauert, dass er dann wieder repariert werden konnte. Das sind dann halt so, äh, zum Glück, toi toll toi, bisher einmal passiert, das sind dann mhm. die besonderen Fälle. Ja. Dann haben wir eher Kleinigkeiten wie eine Lampe ist kaputt. Jetzt gerade haben wir aktuell, das eventuell ein Scharnier nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Er macht äh, klappernde Geräusche, die man zum Glück irgendwie rausfinden konnte. Also. Es ist halt ein Alltag Ich dachte, jetzt
6: kommt jemand zum Glück irgendwie ignorieren konnte.
5: Nein. nein, nein, nein. Es konnte herausgefunden werden, woran es liegt. Es waren nur die, die Kleinigkeit Schmutzmatten in ja. den Radkästen, die dann abmontiert werden konnten. Aber die, die Werkstatt unseres Vertrauens kennt das auch schon, dass wir da relativ spontan anfragen ja. können, wenn mal irgendwas ist. Und die kümmern sich dann auch sehr gut und sehr schnell und zuverlässig. Ja, super, dass
6: ihr dann gleich wieder ja. on the road können, sozusagen. Ja, ja.
5: cool. Auch mal eben zwischendurch vorbeifahren und wenn es wirklich eine Kleinigkeit mhm. ist, äh, gucken sie sich das dann auch oft direkt an. War es jetzt irgendwie, die Druckluft von der Tür funktionierte nicht und die Tür schloss nicht richtig. Das, was äh, während der Fahrt natürlich sehr, sehr schwierig war. Die Kolleginnen hatten äh, ihre Schwierigkeiten ja, damit. Waren ja. zu Glück im bergen, unsere Werkstatt im Mahndorf, war also nicht ganz Fast. so weit weg. Ja, perfekt. Ja.
4: Dann kann es weitergehen, keine Störung im Betriebsablauf. Nina, möchtest du noch was sagen?
5: Ja, generell Was vielleicht noch so ein bisschen zu den werden? Besonderheiten tatsächlich. Wir hatten vorhin das einmal kurz angeschnackt und sind dann äh, vom Wege abgekommen. <lacht> ja, kleine Besonderheiten natürlich. Wir sind kleiner wie die anderen Busbibliotheken. Äh, wir sind nicht immer da. Äh, Zwei-Wochen-Rhythmus hatten wir ja schon. Aber generell, wir haben fast alles wie jede andere Bibliothek, ob es nun Tonis sind. Tipptoy, tipptoy stifte DVDs, CDs, im Endeffekt haben wir fast alles da. Den Rest können wir aus, äh, organisieren, mit Ausnahme halt der Brettspiele. Ja, die Besonderheit für mich als Mitarbeiterin ist, äh, das Wechseln, die wechselnden Kunden auf jeden Fall. Wir sind ja nie unbedingt lange an einem Ort. Das heißt, wir haben auch verschiedene Kundenstämme, dadurch, dass wir keine Selbstverbucher haben muss auch noch alles, was irgendwie an Verbuchungen angeht, über unseren Tisch gehen. Das heißt, man baut nochmal eine andere Beziehung zu den Kunden auf. Man kann denen sagen, hey, das Buch habe ich selber gelesen, ist total toll, kann ich nur empfehlen. Da gibt es auch schon Band 2 und 3. Wenn sie mehr wissen wollen, sagen sie Bescheid. Oder dann, dann redet man auch mittlerweile mit Kunden über kommende Urlaube. Wo waren sie denn? Oh, und wie war denn der Urlaub im Harz? Ist alles gut gelaufen? Also man hat, finde ich, eine viel engere Bindung zu den Kunden. Ich habe es mir auch mittlerweile angeeignet, viele Kunden beim Namen zu nennen, einfach weil ich da Gedächtnis für habe. Das hebt das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene.
4: Sehr schön. Klingt gut. Eine Message für alle Bibliotheks, Busbibliotheks, Kundinnen und Kunden.
5: Nutzt uns gerne. Wir sind immer gerne für euch da und versuchen alles wie es irgendwie geht, möglich zu machen. Ansonsten, wir freuen uns über jeden, der da ist. Wir auch.
4: Wir auch. Das ja. können wir so stehen lassen. Ja, genau. Wir, ja. wir freuen uns über jeden, der da ist, über alle, die da sind. Ähm, Nina, wir freuen uns, dass wir heute hier sein. Ja, danke, durften, dass ihr da bei seid. dir. Ja. Ja, oder Sonja, haben wir ja, noch was vergessen? nö,
6: vielen, vielen Dank für den Kaffee. <lacht> Immer gerne, ich hoffe, er hat geschmeckt,
4: ja. du hast ihn
5: aber ja zubereitet. <lacht> sehr,
4: sehr guter Kaffee, genau, ähm, bei der frühen Uhrzeit, aber das gilt nur für mich. Okay, ähm, Nina, vielen Dank. Immer gerne. Danke für die äh, Auskünfte. Ähm, genau, wir hoffen, ähm, alle da draußen, die vielleicht bisher noch nicht so viel über die Busbibliothek wussten, ähm, dass sie jetzt völlig im Bilde sind und vielleicht auch die nächste Haltestelle in ihrer Nähe Suchen und besuchen. Gerne. Wunderbar. Danke dir und ciao.
5: ciao Wiedersehen. Tschüss.
1: Willkommen zurück in der Kommentatorinnenkabine. Kudos an Jörg dafür, dass er zu einer unchristlichen Uhrzeit für euch in den Bus gefahren ist. Ich hätte das wahrscheinlich nicht gepackt und hätten wir das zusammen machen müssen, hätten wir bestimmt auf ganzer Linie versagt. Was für ein Glück, dass wir mit Sonja zumindest eine disziplinierte Frühaufsteherin in unserem Team haben. Aber okay. Zu Beginn der Episode habe ich euch ein literarisches Experiment angekündigt und jetzt ist es soweit. Bevor Mirko aber mit seinem Book up loslegt, er wird euch auch gleich erklären, was das nun eigentlich ist. An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Werbeblock für unseren Schwesterpodcast das Gästezimmer. Kollege Martin empfängt dort regelmäßig Bremer Autorinnen und Autoren, die dann die Gelegenheit haben, sich und ihr Werk vorzustellen. Hört da doch bei Gelegenheit mal rein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal und sage, bis bald im Leserstadion.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich lese selten nur ein Buch zur gleichen Zeit. Manchmal lese ich parallel einen Tag aus dem einen, einen Tag aus dem anderen Buch. Ab und zu komme ich mit den Handlungssträngen durcheinander. Oder ich denke, ich lese das eine, habe aber das andere Buch in der Hand. Und dann mischt es sich in meinem Kopf. In der Musik ist dieses Prinzip als Mashup bekannt. Die Musik eines Liedes wird mit dem Gesang eines anderen verbunden. Auch Popchöre machen sowas oft, um in Madleys von einem Lied in das andere überzuleiten. In der Literatur gibt es sogenannte Novel-Mashups, in denen Handlungen oder Figuren eines Genres mit einem anderen Genre gemischt werden. Hier ist also nun ein Book-Mashup, bestehend aus den Büchern, die ich aktuell lese. Ich ekle mich vor Krabbeltieren. Henry verstand sich gut mit den anderen Tieren und mit dem Bauern auch. Damit habe ich kein Problem, nur hat dies wenig mit meiner Bachelorarbeit zu tun. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich mich mit Rike im Urlaub in Dänemark mal in einen Zirkus geschlichen, weil Mama und Papa dafür nicht bezahlen wollten. Henry war ein wirklich guter Koch. Barfuß setzt sich die Familie mit uns im Schneidersitz rund um das angerichtete Festessen. Nach dem Abendessen steht noch ein wichtiger Termin an. Bald kamen Tiere, die Eier legen konnten. Aber vegane öko hübster in Berlin-Friedrichshain machen das nicht anders. Der Unterschied im Gewicht ist enorm. Blut ist nicht gleich Blut. Es ist ein schwieriges Thema, sagt er, aber wir können nicht genug darüber sprechen. Er wollte schon gehen, um den Abwasch zu machen. Da klopfte es plötzlich am Hoftor. Und Applaus, Applaus, da ist sie, die Menstruation. Irgendwann fragte Henry, ob sie vielleicht für immer bleiben wollte. Und so beginnt unsere Odyssee. Ich weiß, diese Stelle schreit nach einer goldenen Erdbeere. Was war das eben, frage ich, auf einmal hellwach. Der Markt boomt. Daraus kann ich die Butter und den Käse machen. So funktioniert Natur. Dann muss ich aber auch schon wieder losrennen. Kacken oder das Ergebnis dieser oft als peinlich empfundenen Tätigkeit hat nicht gerade den appetitlichsten Ruf, das sehe ich ein. Was bleibt mir also übrig? Ich stehe also mit wackelnden Knien auf und schaue auf den Boden, als die folgenden Worte aus meinem Mund kullern. Heute geht keins mehr und ohne Eisprung keine richtige Menstruation. Und Henry hatte jetzt nie mehr das Gefühl, dass ihm etwas fehlte. Dieser Book-Meshup besteht aus den Büchern Wie Henry Henriette fand, ein Pappbilderbuch von C. Neudert und Christiane Hansen, Frühstück mit Elefanten als Rangerin in Afrika von Gesa Neitzel und Periode ist politisch, ein Manifest gegen das Menstruationstabu von Franka Frey. Alle drei sind auch ungemischt sehr lesenswert. Und natürlich könnt ihr alle drei auch in eurer Stadtbibliothek bremen. Ausleihen. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stadtbibliothek.bremen.de.